0: 군대 기원하네 내 마음을 p e g p y b o r m 배는 좋맘몸 나해. 몸맘 나해. 당신 것이 니수말섬 길이, 엄마, 우리 마지막 으로백합니다 옷만 다해, 옷만 다해.
1: 이 시간 함께 기도하기 원합니다 이 시간 함께 기도할 때 참으로 좋으신 아버지 하나님 성소에서 기도할 때 들어주신다 말씀하신 아버지 하나님 이 시간 하나님의 말씀을 사모함으로 하나님의 임재 자리 가운데 나왔습니다오직 하나님의 성령으로만 충만할 수 있도록 주관하여 주시옵소서 세상은 제국을 의지하고 힘과 권력과 말과 병거를 의지하지만 우리는 오직 하나님 한 분만 의지하며 하나님 말씀대로 살아갈 수 있도록 주관하여 주시옵소서. 그리하여 오늘 하루가 아버지 하나님 예배로 시작하고 또한 하나님의 인도하심 가운데 하루를 성령 충만함으로 살아가는 우리들 될수 있도록 도와주시옵소서. 함께 합심하여 통성으로 기도하도록 하겠습니다. 살아계신 아버지 하나님 하나님께 모든 감사와 찬양 올려드립니다. 하나님 오늘 하루가 하나님의 성령으로 충만할 수 있도록 도와주옵소서 먼저 예배 자리 가운데 나와 하나님을 예배하며 나아갑니다. 하나님 이 시간 우리를 하나님의 말씀으로 하나님의 성령으로 충만할 수 있도록 도와주옵소서 아버지 하나님 하나님께서 지켜 보호하여 주셔서 오늘 하루의 삶이 하나님의 인도하심 가운데 하나님의 지키심과 보호하심이 있는 하루가 될수 있도록 도와주옵소서 특별히 이 시간 하나님을 사모함으로 아버지 하나님 하나님을 사랑함으로 서게 도와주시고 아버지 하나님 참 자유함과 평강과 사랑과 기쁨 주시는 하나님을 맛보게 하여 주시옵소서 회개하지 못하는 자에게 회개하게 도와주시고 돌이키며 하나님의 말씀대로 살아가며 나아가겠다고 아버지 하나님 고백하는 영혼들에게 참 자유와 능력을 허락하여 주시옵소서 포로된 자에게 아버지 하나님 자유함을 허락하여 주시고 아버지 하나님 갇힌 자에게 노임을 아버지 하나님 경험하게 도와주시고 하나님의 말씀으로 인하여서 하나님 우리를 다시금 새 사람으로 살게 하는 능력의 하나님을 경험하며 나아갈 수 있도록 하나님 주관하여 주시옵소서 주님께 모든 감사와 찬양 올려드립니다 살아계신 아버지 하나님 하나님께 감사합니다 하나님. 성소에서 기도할 때 들어주시겠다고 말씀하여 주셔서 감사합니다 하나님 이 시간 하나님을 사모함으로 하나님의 말씀을 기대함으로 하나님 앞에 섰습니다 아버지 하나님 우리에게 주시는 하나님의 말씀을 받고 돌아갈 수 있도록 도와주시고 그 말씀으로 인하서 날마다 승리하며 아버지 하나님 기쁨 가운데 살아내는 우리 한 사람 한 사람 될수 있도록 도와주시옵소서 오늘 예배 모든 순서들을 주님께 위탁드리며 예배 시종을 주님께 위탁드리며 감사드리고 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 새벽 1부 예배 오신 여러분들 환영하고 축복합니다. 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 이사야서 14장 12절에서 23절까지의 말씀입니다. 제가 한절, 여러분이 한절, 교독하도록 하겠습니다. 웬일이냐, 새벽의 아들 새뼈라. 내가 하늘에서 떨어지다니. 민족들을 무찌르던 내가 땅에 처박히다니. 너는 속으로 이렇게 말했었지. 내가 하늘로 올라가서 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 내 보자를 높이 세우겠다. 북쪽 끝에 있는 신들의 회의 장소인 산꼭대기에 내가 앉겠다. 내가 구름꼭대기 위로 올라가서 가장 높으신 분과 같아지겠다. 그러나 결국엔 너는 저 아래 무덤으로 구덩이의 맨 밑에까지 내려가고 있구나. 너를 보는 사람들은 너를 가만히 쳐다보면서 곰곰이 생각할 것이다. 이 사람이 과연 땅을 뒤흔들고 여러 나라를 떨게 하던 그 사람인가? 세상을 황무지로 만들고 성읍들을 무너뜨리며 포로들을 고향으로 돌려보내지 않던 그 사람인가 다른 모든 나라의 왕들은 자기의 무덤에 명예롭게 누워있는데 너는 마치 역겨운 오물처럼 무덤도 없이 던져졌구나 너는 마치 짓밟힌 시체처럼 칼에 찔려 죽은 사람들 속에 뒤덮여 있다가 구덩이 속돌 틈으로 던져졌구나 너는 내 땅을 망쳐놓고 내 백성들을 죽였기 때문에 선왕들과 함께 묻히지도 못하는구나 악한 사람들의 자손은 영원히 이름이 불려지지 않을 것이다 그 조상들의 죄를 물어 그 자손을 학살한 곳을 마련해 두어라 그들이 일어나 땅을 상속하고 세상을 자기 성읍들로 채우지 못하도록 말이다 만군의 여호와께서 말씀하신다 내가 일어나 그들을 치겠다 바벨론이라는 이름과 거기서 살아남은 사람들 그 자손과 후손을 잘라내버리겠다. 여호와의 말씀이다. 내가 또 그곳을 고슴도치가 살 곳과 물웅덩이로 바꿔버리겠다. 내가 멸망의 빗자루로 바벨론을 쓸어버리겠다. 만군의 여호와의 말씀이다. 아멘. 이사야서 14장 12절에서 23절까지의 말씀으로 이기훈 목사님께서 말씀 전해주시겠습니다.
2: 할렐루야이 새벽에 우리에게 말씀하시는 하나님을 찬양합니다. 믿음으로 선포하겠습니다. 능력받는 새벽기도, 응답받는 새벽기도, 성령을 체험하는 새벽기도, 하나님의 음성을 듣는 새벽기도, 믿음대로 될지어다. 아멘. 새벽이 여러분의 신앙인으로서의 삶에 가장 그 능력이 되기를 축복합니다 성경에서 그 멸망에 대한 이야기가 구약 신약 이렇게 나오는데요 구약 성경의 예언자들을 통해서 이스라엘 백성들의 멸망은 주로 아수르 바벨론을 통해서 이루어지고 신약 성경의 마태복음 마가복음에 가면 예수님께서 로마를 통해서 이스라엘 백성들이 어떻게 멸망당할 것인가에 대한 마지막 때를 설명하고 있고, 반대로 어, 이 바벨론의 멸망, 로마의 멸망, 그리고 요한 계시록에서 마지막 때, 요한 계시록에서의 멸망에 대한 말씀은 로마를 통해서 이루어지시는 것을 말씀하시는데 그것은 결국은 이제 예수님을 통해서 이 땅에 다시 오시게 될 그분의 통치가 어떻게 세상 가운데 이루어질 것인가 이렇게 연결되어 있어요 그러니까 우리가 구약의 예언서에서 이스라엘 백성이나 남쪽 유자, 유다에 대한 멸망의 말씀을 아수르 통해서 바벨론 통해서 이루어질 것이 결국은 예수님을 통해서 이 땅에 어떤 심판이 임하게 될 것인가 이런 그 연결점을 가지고 예언서를 묵상하면 훨씬 더 이해가 될수 있습니다 어제는 바벨론으로부터 멸망을 당하고 70년 동안 포로 생활을 마치고 어떻게 다시 회복될 것인가에 대한 말씀을 주셨는데 오늘은 그 바벨론에 대한 말씀 하나님의 택한 백성을 괴롭혔던 바벨론에 대한 말씀을 이렇게 주셨습니다. 12절 말씀 읽어보겠어요. 시작. 웬일이냐? 새벽의 아들, 새뼈라. 내가 하늘에서 떨어지다니, 민족들을 무찌리던 내가 땅에 처박히다니, 여기 새뼈를 이제 바벨론인 거죠. 바벨론이 하늘에서 떨어졌다. 처박혔다. 별이 떨어져서 처박힌 것을 말하는 것이죠. 바벨론의 운명이 마지막에 이렇게 된다. 15절. 시작. 그러나 결국엔 너는 저 아래 무덤으로 구덩이의 맨 밑에까지 내려가고 있구나. 그 아주 이 12절부터 23절까지 이 바벨론의 멸망을 시적으로 다 표현을 해놨어요. 이제 바벨론은 결국 페르시아로부터 멸망을 당해서 역사 속에서 없어져버리게 되는 것이죠. 이 하나님의 백성을 멸망시켰던 이 바벨론의 이러한 최후, 이 바벨론의 멸망의 원인은 무엇일까? 13절, 1 4절입 시작! 너는 속으로 이렇게 말했었지 내가 하늘로 올라가서 하나님의 별들보다 더 높은 곳에 내 보좌를 높이 세우겠다 북쪽 끝에 있는 신들의 회의 장소인 상독기에 내가 앉겠다 내가 구름 꼭대기 위로 올라가서 가장 높으신 분과 같아지겠다 바벨론이 멸망하게 돼 가장 큰 원인은 교만인 것이죠 이스라엘이 멸망하게, 당, 멸망하게 된 가장 큰 원인, 불신앙, 불순종. 하나님을 믿지 않는 이 바벨론이 멸망을 당하게 된 가장 큰 원인은 교만이었다는 것입니다. 교만이라는 게 뭘까? 하나님을 대신 하려는 태도. 자기가 하나님 노릇하려는 것 이렇게 말하면 거리가 굉장히 멀죠 자기가 자기 마음대로 사는 것 그게 교만이에요 내가 하고 싶은 대로 사는 것 물론 어, 요즘에 그 우리가 생각하고 있는 어떤 전형적인 삶의 패턴을 벗어나서 자기가 하고 싶은 일들을 하면서 인생을 살아가는 사람들이 젊은이들에게 점점 말이 늘어나고 있죠 그런 개념이 아니고 내가 내 인생의 주인 그래서 내 인생은 내 것이라고 생각하고 자기 마음대로 사는 거 부모들이 자식을 내 것이라고 인식하고 하나님의 인도와 하나님의 간섭하심을 차단하고 자기가 마음대로 하는 거죠. 내 자식은 내 거다. 그러므로 사랑이라는 이름으로 하나님의 개입을 차단하고 자기가 다 아이의 인생을 조정하는 거예요. 그게 교만이죠. 하나님과의 관계에서 하나님을 대신하는 태도 이것이 교만이죠. 그래서 우리가 어떤 일을 결정하고 어떤 일을 이루어 갈때 항상 이 겸손한 사람들은 혹시나 이것이 내 욕심이 아닌지 이것이 하나님의 뜻을 거스리는 행위가 아닌지 늘 묻고 또 묻고 그래서 말씀을 묵상하는 거죠 왜? 이 교만은 반드시 멸망이 오기 때문에 하나님께서 교만한 사람들을 결코 가만히 두지 안으시기 때문에 또 교만이라는 게 뭐냐 사람을 무시하는 거죠 우리가 있잖아요 사람에 대한 그 사람의 태도를 가만히 보면 하나님 앞에 이 겸손한 사람인지 아닌지를 알수 있어요 하나님 앞에서 겸손한 사람은 정말로 사람을 무시할 수 없어요 왜? 나라는 존재를 알기 때문에 내가 죄인이라는 사실 하나님의 은혜로 이만큼 살고 있다는 사실 내가 기업을 일구었든 내가 어떤 높은 자리에 있든 소위 성공이라는 것을 이루었든 간에 항상 나는 하나님의 은혜로 이렇게 사는 거지 하나님의 은혜 때문에 이렇게 된 거지 이건 내가 한게 아니야 내 힘이 아니야 그 기본적으로 내가 하나님의 은혜로 사는 존재라는 것을 인식하고 있기 때문에 그 사람이 어떤 위치에 있든 언력을 어떤 권력을 가졌든 항상 하나님 앞에 겸손해 그러다 보니까 그 겸손이 어디로 나타나느냐? 사람에게 나타나는 거죠. 지위 고하를 막론하고 많고 적음을 막론하고 하나님 앞에 겸손한 사람은 사람을 함부로 하지 않으라죠. 그게 어떤 위치에 있는 사람이든 하나님을 존중하는 사람은 사람을 존중할 수 있어요. 우리 집에서 일해주는 아줌마일지라도 내 밑에서 일해주는 사람일지라도 하나님을 사랑하는 사람은 정말로 사람을 사랑한다는 것이죠. 제가 소천하신 우리 하목사님을 정말 존경하고 사랑하는데, 하목사님께 배운 것 중에 하나가 대개 이 담임목사님과 부목사님, 부목사 사이에 이 보이지 않는 그런 게 있거든요. 보편적으로 제가 알고 있는 담임 목사님들이 부목사들 나를 위해서 일해주는 사람 이런 개념보다 내가 데리고 있는 사람 이런 개념이 굉장히 많아요 뭐이 시간에 담임 목사님들이 이 방송 설교를 볼 일은 없으니까 얘기해도 괜찮죠 근데 한 목사님은 항상 동역자라고 생각하세요. 부교육자들을 절대 동역자라고 생각해요. 어, 제가 더 젊을 때그 신학교 동창들 모임이 있어서 늘한 달에 한 번씩 모임을 하는데 지금은 뭐 그렇게 못하는데. 그 당시 열 명이 모여 가지고 식사하고 뭐 교제할 때마다 항상 이슈는 뭐냐면 어 담임 목사님의 인격적이지 못한 무시당함에 대한 컴플레인. 그게 사람이냐? 그게 목사냐? 뭐 이런 얘기. 근데 저는 할 말이 없어요. 가만히 그냥 듣기만 하는 거지. 왜? 저는 그런 일을 안 겪으니까. 한 목사님, 공개적인 이 정식 석상에서는 항상 존댓말 하시고 일대일로 만날 때야 편안한 말, 말투로 말 하시지만 회의할 때도 항상 존칭어를 쓰시는 거죠. 제가 그때 그걸 알았어요. 아, 진짜 하나님을 사랑하시고 하나님을 존중하는 목사님이고 제가 그 어느 우리 교인이신데 높은 자리에 있는 분인데 뭐 오너니까 그 그분의 그 이중적인 태도를 보고 시험에 든 적이 있어요 제 앞에서 그 아주 그 훌륭해 보이시는 그 모습 그런데. 네. 자기 이 아래에 있다고 생각하는 그 사람에게 보이는 태도를 보고 깜짝 놀란 거죠 아 저분 속에는 교만이 있는 거구나 하나님께 겸손한 사람이 사람에게도 겸손하고 하나님께 교만한 사람이 사람에게도 교만한다 지금 바벨론의 멸망의 원인은 교만이에요. 하나님이 교만에 대하여 어떤 태도를 갖는가? 22절 첫 문장 시작. 만군의 여호와께서 말씀하신다. 내가 일어나 그들을 치겠다. 보세요. 아니 고기만 그 줄을 치세요. 내가 일어나 그들을 치겠다. 교만한 자들을 치겠다 그 말이죠. 23절 두 번째 문장. 시작. 내가 멸망의 빗자루로 바벨론을 쓸어버리겠다. 만군의 여호와의 말씀입니다. 왜 멸망의 빗자리로, 빗자루로 바벨론을 쓸어버리는 거예요? 교만하기 때문에. 자문서를 묵상하면 아이 굉장히 좋아요. 제가 저희 공동체도 어, 지난 작년 가을에 종강하면서 부모 부모들이 자녀와 함께 쓰는 자문, 방학 동안에 자문을 아이들도 쓰고 부모도 쓰고 상을 주겠다고 그랬더니 많은 분들이 써가지고 상을 줬어요. 왜냐하면 하나님의 백성으로, 신앙인으로서 인생을 어떤 태도로 살아야 할 것인가를 잘 가르쳐 주는 게 자문, 그죠. 그자원 중에 많이 강조되어 있는 내용 중에 하나가 교만에 대한 거죠. 그 교만에 대한 표현들이 굉장히 많아요. 교만이 오면 욕도 온다. 수치가 온다는 거죠. 교만한 사람은 언젠가 반드시 수치를 당하게 돼 있다. 왜? 여기 있죠. 하나님이 빗자루로 쓸어버리신다. 반드시 치겠다. 바블론이 멸망하는 것처럼 또 교만은 패망의 선봉이요 넘어짐의 앞잡이다 교만한 사람들은 마지막 때 반드시 넘어질 때가 있다는 거죠 한번 따라 겠습니다 교만은 수치를 가져다 줍니다 아멘 이두 가지 하나님께 대한 것과 사람에 대한 것이 동일한 거죠. 그래서 저는 지금까지 인생을 살아오면서 돈 자랑하다가 인생 끝난 사람 많이 봤고요. 잘난 척하다가 쓰러진 사람 많이 봤고 자기 잘난 줄 알고 사람에게 함부로 하다가 진짜 성경 말씀대로 수치를 당하는 사람 많이 봤죠 또 이런 것도 교만이에요 건강을 과신하다가 이런 이런 경우 아내가 여보 검사 한번 받아 봅시다 당신 내가 볼때 이런 게 문제가 있는 것 같고 저런 게 문제가 있는 것 같고 걱정하지 마 나는 내가 다 알아 자기가 의사고 자기가 진단하고 아무 일이 없어 또 왠걸 또 타지 않게 검사해봤더니 암입니다 이런 이런 거 있죠 제가 남편 입장에서 남편들이 진짜 아내들에게 교만한 게 많은 것 같아요 아내 말을 무시하거나 아내의 그 의견을 무시하거나 근데 나중에는 또다 해요 그렇게 그럴 바에 처음부터 교만하지 말고 겸손하면 얼마나 더 좋을까 아, 제가 이 말씀을 묵상하면서 적용을 생각하다가 회개했습니다 어쨌든 이게 <웃음> 하나님께 교만한 것, 사람에게 교만한 것 반드시 마지막에 넘어짐이 있고 멸망이 있다 오늘 하루도 겸손하게 살 시기를 축복합니다 함께 기도하겠습니다 그동안에 하나님 내게 교만이 있다면 그것을 알게 해주십시오 사람을 무시한 것이 있다면 그것이 내가 하나님 앞에도 교만한 태도인 것이죠 하나님 겸손한 사람이 되기를 원합니다 경고망동하지 않고 다된 줄로 여기지 않고 다른 사람을 나보다 더 낮게 여기고 사람을 존중할 줄 알고 또 하나님 앞에 절대로 교만한 것은 멸망의 지름길이죠 내가 내 인생을, 내 사업을, 내 자녀들을 내 마음대로 하지 않고 하나님의 뜻대로 행하는 겸손한 사람이 되기를 원합니다 교만을 회개하고 다같이 합심해서 지도하겠습니다 하나님 아버지 오늘 아침에 저희들에게 무엇을 생각해야 되고 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다 교만은 반드시 넘어집니다 교만의 결과는 수치이고 오역입니다 교만의 결과는 패망입니다 하나님이 절대로 교만한 세력들을 그대로 내버려 두지 않는 것이 하나님의 법칙인 것을 알게 하시니 감사합니다 하나님을 존중하고 사람을 존중하고 하나님 앞에 겸손하고 사람 앞에 겸손하고 하나님의 고룩하신 은혜를 늘 던인다고 하면 사람에게도 그 은혜를 베풀기에 그 은혜에 사로잡혀 항상 하나님 앞에 겸손한 자로 살아가도록 인도하여 주시옵소서 교만이 가져다주는 욕을 경험하며 인생을 슬프게 살아가는 자들이 되지 않게 하시고 늘 하나님 앞에 엎드려 겸손하게 살아감으로 하나님이 높여주시고 하나님이 축복하시고 하나님이 인도해주시는 그 귀한 것들을 맛보며 살아갈 수 있도록 성령 하나님 기름 부어주시고 인도하여 주시옵소서 하나님 오늘 하루도 무엇을 생각하며 어떻게 살아야 하는지 말씀해 주시니 감사합니다. 하나님 앞에 교만했던 것을 회개합니다. 사람 앞에 교만했던 것을 회개합니다. 그 교만은 반드시 패망이 있고 넘어짐이 있고 수치가 있음을 알게 하시니 감사합니다. 겸손한 사람으로 살게 하여 주시옵소서. 하나님께도 겸손하고 사람에게도 겸손하여 하나님 은혜를 더 깊이 경험하며 살아가는 하루가 되도록 인도하여 주시옵소서 우리에게 겸손의 모범을 보여주신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑과 성령의 교통하심이 교만이 아니고 겸손으로 남은 인생을 살아가기로 결단하는 기도하는 모든 백성들과 보험을 들고 수고하시는 선교사님들과 북한 땅에 하나님의 구원을 기대하는 백성들 머리위에 영원히 함께 하시기를 추원하옵나이다 아멘
0: 이 프로그램은
2: 땅끝 성교사가 되주세요